0: Feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serape Bay Radio y Serape Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón. Reconoce, salude y bendice la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, yo estoy sea, aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden, hermanos, hermanas que se encuentran conectados, ya sea por radio o por televisión, la clase en este día 10 de septiembre del 2018 se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar hoy, si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cámara, cabina y chat. Y los que no quieren elevar sus preguntas al aire, con mucho gusto escríbanme a mi correo personal, Ana Julia, todo minúscula y pegado arroba, .com. Siempre para mí es un placer servirles. Y antes de dar inicio a la clase, quiero hacer el anuncio del servicio de transmisión de la llama de la ascensión que se va a realizar este domingo 16 de septiembre. Ya los que han participado previamente saben que pueden conectarse al chat. Desde las ocho y media de la mañana va a estar abierto el chat para que reporten su sintonía y se una con nosotros a este evento de El Santo Aliento. Y... Eh, eh, dependiendo del oficiante puede iniciarse la transmisión en vivo 15 minutos, 10 minutos antes de las 9 de la mañana de este domingo 16 de septiembre y ya a las 9 de la mañana en punto se da inicio al propio servicio de transmisión de la llama así que están todos invitados pueden participar, conéctense y unirnos todos en un solo aliento para incrementar la cuota de luz de este planeta así que eh, no hay más anuncios por el momento. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, que más o menos es como una continuación de lo que hemos estado viendo acerca de las disciplinas. Estuvimos tratando acerca de la disciplina de aquietamiento. Y nos decía, bueno, estuvimos viendo los diferentes aspectos de los diferentes maestros ascendidos. Eh, vimos acerca de eh, lo que nos decía el amado maestro ascendido Serapis Bay con respecto a lo que la disciplina es, que no es otra cosa que la aplicación de la ley mecánica. Nos lo dice de una manera bastante sencilla. Y caes en la cuenta de que si no estamos realizando esto, quiere decir que estamos en la, en la, la, en la indisciplina porque nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bay que es la aplicación mecánica del de cambio consciente de la cualidad de la energía. De manera que si vemos una energía destructiva o vemos una energía inarmoniosa, cambiarla conscientemente, cambiar esa cualidad de energía a su naturaleza real, que es armonía, es paz, es amor, es todo lo que la presencia de yo soy es, eso es una disciplina. Y... Estamos aquí encarnados realmente para realizar eso, no para ver pasar la energía destructiva y decirle adiós o, o, o estar eh, acorde con esta energía. No, no se trata de eso. Entonces, por otra parte, el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos decía en la clase pasada que... Y nos lo decía también de una manera bastante sencilla, si se fijan cada maestro con su, cada maestro ascendido con su radiación, nos decía el amado maestro ascendido San Germain, bueno, si ustedes quieren aquietar la energía, pues aquietense ustedes. Si quieren que su energía esté totalmente... Eh, acelerada pues acelérense ustedes y por otro lado nos decía bueno una manera y una herramienta que tenemos de aquietarnos es la meditación que no es otra cosa que sentir esa presencia de Dios activa dentro de nuestro corazón entonces ya no les no, no estamos hablando nada desconocido es algo súper conocido por todos nosotros que tenemos herramientas realmente para quietarnos pero esto requiere de una disciplina y una disciplina que está en nosotros, está en despertar el deseo de querer adquirirla. Y no solamente el amado Maestro Ascendido señor May nos decía de esta disciplina, sino que nos decía, creen, necesitan crear el hábito del aquietamiento. O sea, a manera de estarlo repitiendo una, una y otra vez, vamos creando ese hábito, un hábito consciente de querer aquietarnos. Y ya sabemos que nuestra herramienta principal es esa, esa, esa meditación tan importante que todos necesitamos practicar, porque todo esto es un entrenamiento. Entonces, si queremos realmente que estos vehículos inferiores de nosotros lleguen a obedecernos y tener nosotros la maestría sobre esos vehículos inferiores, es importante utilizar las herramientas. Ya sabemos que no es a punta de voluntad humana que lo vamos a hacer. Y si lo queremos hacer a punta de voluntad humana, porque no queremos utilizar las herramientas que nos recomiendan y nos aconsejan los maestros ascendidos por yo no sé qué, porque puede ser que de repente se nos nos parezca insensato o no comprendemos el por qué nos está recomendando esto. Y queremos hacerlo a punta de voluntad humana. Y a punta de voluntad humana es... Eh, Restringiéndonos, eh, reprimiéndonos, eh, a, reacondicionando el cuerpo mental a punta de, 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 de voluntad humana, a punta de, de querer de todas maneras hacerlo sin realmente atacar el meollo del asunto, atacar el problema. Sabemos que esto no va a durar mucho, ¿sí? No nos vamos a cansar, difícilmente va a ser algo permanente. Si es a punta de voluntad humana, esto tiene una fecha de cumpleaños. Entonces, el objetivo de todo esto es que sea permanente, que sea duradero y que sea algo que nos lleve a avanzar en nuestro sendero espiritual. Así que el, el aquietamiento requiere de ciertas condiciones. Y una de esas condiciones que les comenté en la clase pasada que íbamos a tratar en esta clase es de el autocontrol y la autocorrección además de la autoobservación, ¿sí? Porque no nada más nos vamos a quietar así porque sí, nos vamos a quietar y vamos a, hacer, a realizar o a practicar ese autocontrol de nuestros vehículos inferiores de una manera consciente y para eso necesitamos autoobservarnos, autocontrolarnos y autocorregirnos. Entonces empecemos por el, el autocontrol y la autocorrección. Y vamos a ver qué nos dice el amado macho ascendido Saint Germain en este libro Pláticas del Yo Soy. En la página 56. Y nos habla aquí el amado macho ascendido Saint Germain como clave doble a la felicidad. No, y el maestro es capcioso, tú sabes, porque él como que capta nuestra atención cuando nos habla de clave doble la felicidad. Y tú dices, esto es conmigo, porque eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando la felicidad y cuando el maestro te habla de que tiene la clave doble la felicidad, tú dices, por aquí es la cosa. Y no es nada difícil lo que nos dice el maestro. La cuestión es que estemos dispuestos, que estemos dispuestos a la obediencia a estas recomendaciones que nos da el maestro. Y vamos a ver qué nos dice. Clave doble a la felicidad, nos dice el maestro. Lo que todo el mundo busca es la felicidad, a veces llamada arrobamiento, en inglés bliss. Y no obstante, muchos de los que la han buscado tan diligentemente, continúan pasando de largo ante la clave de dicha felicidad. Y todos nos preguntamos, pero ¿por qué estaremos pasando de largo? Y se me ocurre pensar que porque la estamos buscando donde no es. Comenzando porque la estamos buscando siempre afuera. Siempre estamos buscando la felicidad en personas, en cosas, en eventos, en lugares, en situaciones. Y sabemos que ahí no es la cuestión. Entonces siempre... Estamos buscando las cuestiones afuera. Y mientras las busquemos afuera, pues, va a ser difícil que nos sintamos plenos con lo que podamos estar encontrando. Y mire lo que nos dice entonces el maestro. La clave sencilla, ¿sí? Nos la por de una manera sencilla. La clave sencilla la felicidad perfecta. No es nada más la felicidad temporal. No es nada más la felicidad del momento. No es nada más la felicidad... Eh, de algo aquí terrenal es la felicidad perfecta dices tú y que wow dónde está eso la clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor y aquí nos los está diciendo aparte de perfecta es importante que sea sostenida es el autocontrol y la autocorrección entonces Tú dices que, ay, se trataba de eso. Yo pensé que me iban a dar otra receta. Es el autocontrol y la auto observación. Esa es la doble clave de la felicidad. ¡No! Entonces cuando se escuchan los lamentos, uno, no, yo quería otra cosa. Bueno, dice el maestro, es bien fácil alcanzar, es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. Entonces, ya aquí nos está dando el dato iniciático. No es la personalidad la que va a llevarnos a esa felicidad perfecta. No son las circunstancias que nos rodean. No es lo externo. No es el cuerpo mental. No es el cuerpo emocional. Ni el cuerpo físico. Ni cualquier tipo de placer sensorial que nos pueda estar llevando a la felicidad momentánea o a un placer momentáneo. Y sensorial, estoy hablando de cualquiera de nuestros sentidos, desde el visual hasta el... No, yo, sinceramente, yo me considero bastante esclava del placer sensorial y sobre todo del de sentido de la vista. A mí me encanta ver, eh, meterme en la computadora y ver en Google eh, paisajes, y yo entro en un estado de arrobamiento cuando yo veo paisajes, y uno de los paisajes que me encanta ver es los paisajes de Banff en Canadá, donde está el retiro del amado Arcángel Miguel, o del Royal Teton, por ejemplo, en Wyoming. Me encanta ver esos paisajes, los lagos, las nubes, los pinos, las montañas, nevadas, no nevadas. Entonces, yo entro en un estado de arrobamiento y soy presa de mi sentido de la vista. Me encanta. Entonces, cuando tengo un momento así de, de, de relax, que no estoy haciendo nada, agarro mi computadora y me pongo a ver paisajes o algún tipo de paisaje oriental también. O era ir a algún, la, no sé, el Himalaya. Quedó extasiada. Entonces, entra uno en esa felicidad de momentánea, en, en gratificación sensorial, pero ya, quitas la imagen y ya se quitó. O puedes evocarla, ¿no? Puedes recordarla y puedes ser feliz mientras la estás evocando. Pero de eso no se trata. No se trata de algo momentáneo, no se trata de algo sensorial. Se trata de algo permanente sostenido y que no depende de nosotros. Esa felicidad permanente y sostenida viene de la presencia yo soy. Viene del poder interno. Entonces no tiene nada que ver con la personalidad. Y nos dice entonces el maestro. Aquí nos da una explicación de cómo funciona todo esto. y Es una explicación bastante científica, pero muy sencilla. Y no es difícil de comprender. Miren lo que nos dice. Alrededor de todo individuo hay un mundo de pensamientos creados por él mismo, ¿sí? Y lo estamos viviendo constantemente. Todas las circunstancias que vivimos son pensamientos creados por nosotros mismos, nos gusten o no nos gusten. Es nuestro mundo, nuestro hábitat, nuestro ambiente, nuestra situación, nuestro país, es un mundo creado por nuestros propios pensamientos y sentimientos. Entonces nos dice el maestro, dentro de dicho mundo de pensamientos está la semilla, que es la presencia divina, el yo soy, que es la única presencia activa que hay en el universo. Y ya esto lo hemos dicho múltiples veces. Nosotros recreamos o recubrimos la energía que viene de la presencia de yo soy, que es pristina y pura. Esa semilla del que nos habla el maestro, esa, es esa energía que viene de la presencia de yo soy, que es de naturaleza pura. Pero nosotros la recalificamos con la cualidad que le queremos dar. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor no es otra cosa que una responsabilidad propia de cómo hemos recalificado con pensamientos y sentimientos la energía, pero la energía en su esencia y la semilla es pura. Nos dice y que dirige toda la energía, dice se puede intensificar esta energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente del individuo, entonces yo puedo intensificar tanto la recalificación como puedo intensificar la pureza de esa semilla. Yo puedo intensificar la cualidad divina de paz, puedo intensificar la cualidad divina de amor divino, puedo intensificar la cualidad divina de armonía, de opulencia, de todo lo que yo quiera, o puedo intensificar la recalificación de angustia, de zozobra, de miedo, de todo esto. Entonces nos dice el maestro, la divina presencia adentro sería como la semilla de un durazno. El mundo de pensamientos a su alrededor conformaría la pulpa de dicha fruta. La pulpa no solo representa el mundo de pensamientos creados por el individuo, sino también la sustancia electrónica universal omnipresente que yace a la espera de que se actúe sobre ella mediante la determinación consciente del individuo. Ser precipitada a su uso visible como la forma de todo aquello que él pueda desear. Entonces, más Fácil, no nos lo pudo poner el maestro con un ejemplo de un durazno. La, el, el, el huesito del durazno, la pepita del durazno, o como le quieran llamar, es la esencia de es esa semilla pura y todo lo que está alrededor de la pulpa es lo que, como nosotros la recubrimos. Entonces, mire lo que nos dice. El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del auto. Control. ¿Qué quiero decir con esto de autocontrol? Signo de interrogación. Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. O sea, el autocontrol no me lo va a dar la personalidad. La personalidad, de hecho, no se autocontrola. La personalidad es descontrolada. Esa es su cualidad de ser descontrolada. Y no solamente descontrolada, sino indisciplinada. Y quiere hacer su santa voluntad y tener el dominio. Esa es la característica de la personalidad. Entonces, para yo poder tener ese autocontrol, necesito reconocer de que ese autocontrol solamente puede venir de la presencia yo soy. Entonces, primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Una vez que yo realmente lo realizo, lo siento, lo vivo de que la presencia yo soy es lo único verdadero y que es la única presencia activa en este universo estoy cumpliendo con ese primer paso segundo, dice el maestro que al saber esto, de que la presencia yo soy es la única presencia activa, que al saber esto sabemos que no existe límite al poder de su uso tercero que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Entonces, el maestro nos ha explicado en tres pasos muy sencillos, ¿sí? La presencia de soy es la única presencia activa. Una vez que ya yo realizo que la presencia de soy es la única presencia activa, ella es ilimitada y yo con mi libre albedrío puedo escoger hacer y crear y recubrirme de todo lo que yo quiera díganme ustedes si esto no es liberador nosotros no dependemos de ninguna circunstancia nadie nos impone nada es pura responsabilidad propia todo lo que estoy viviendo todas mis circunstancias todos los eventos de mi vida, todo lo que yo he pasado, todo lo que voy a pasar, todo lo que voy a hacer en el futuro, todo lo que me rodea, todo eso es creación de mis pensamientos y de mis sentimientos. Entonces, o por supuesto que hay cosas ya escogidas previamente, como la familia, el lugar donde uno escoge, y todo esto que uno lo pacta en los, en los niveles internos. Pero, Toda la circunstancia que a mí me están rodeando es no es más que mi propia creación. Y si no me gusta mi creación, y esto ya, ya le hemos comentado en infinidad de veces, pero es tan importante volver a recordarlo porque se olvida. Si a mí no me gusta mi creación y las circunstancias que yo estoy viviendo me están desagradando y no me gustan, yo puedo hacer algo al respecto, yo puedo cambiarlo yo puedo adquirir esa disciplina que nos decía el maestro aplicar mecánicamente la el cambio consciente de la cualidad de la energía nos decía el amado maestro serapis Bay. entonces yo puedo hacer ese cambio y está dentro de mi libre albedrío nos dice el maestro que es el tercer punto está dentro de mi libre albedrío crear lo que yo quiero crear o deshacer y transmutar lo que yo quiero deshacer eh, lo que yo quiero que no me esté gustando entonces todo es responsabilidad del individuo y el autocontrol también es responsabilidad dado por nuestra presencia yo soy, pero yo tengo un libre albedrío y yo de repente no quiero reconocer esa presencia yo soy, no quiero reconocer ni que está dentro de mi corazón, ni que es ilimitada, ni que es eh, poderosa y que es el único poder que existe en este universo, no quiero reconocer eso. Entonces, Paso al tercer paso donde dice, tú tienes libre albedrío. Tú puedes reconocerla o no reconocerla. Y entonces, si no la reconozco, actúo a punta de personalidad. Porque no le estoy dando paso a esa presencia? No le estoy dando la, el, el, la, la, eh, la pleitesía de que ella actúe. Entonces, yo actuaré a punta de personalidad y así será forever and ever hasta que yo decida, ¿saben qué? No. Ya no me gusta cómo está tomando el curso mi vida. Así que yo pienso que debo darle la actividad o la acción a quien realmente sabe qué es lo que requiero hacer. Entonces, nos dice el maestro. Ha llegado el momento en que todos tienen, todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo. Así, la única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento que es Dios en acción, es mediante el autocontrol y la autocorrección. La única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento, que es Dios en acción es mediante el autocontrol y la autocorrección entonces quiere decir que nosotros a estas alturas no estamos utilizando el pleno poder de eso de ese de eh, cómo lo podríamos llamar de esa de ese regalo podría ser de esa cualidad que, con la que nacimos porque es una cualidad inherente del ser humano es un poder divino, el pensamiento, el sentimiento. Entonces, quiere decir que no estamos utilizando el pleno poder de eso. Y yo digo que no. Estamos utilizando una micro cantidad de ese poder, porque si nos dice el Amado de haciendo Estadístico que es ilimitado y que es el único poder que existe y que nada se opone a él, porque es la presencia de Dios soy en acción, entonces, quiere decir que yo a estas alturas estoy subutilizando el pensamiento y el sentimiento. Porque lo estoy haciendo a punta de personalidad. Entonces, no estoy utilizando el pleno poder de esto. Ahora, la pregunta es, ¿quiero utilizar el pleno poder del pensamiento y del sentimiento de manera que sea ilimitado, que sea lo único que prevalezca en mi vida, que sea lo único que yo realice aquí en este plano físico el poder de esa presencia yo soy y yo creo que la respuesta digo yo, no de todo el mundo dice que sí o dije, no hombre, no, mejor vuelvo y doy la vuelta vuelvo, para la siguiente encarnación, para la siguiente eh, yo no estoy muy segura de que yo quiera que esté preparada para ese poder y si pensamos de esa manera bueno, no, no pasa nada, ¿no? no pasa nada no nos van a caer las siete plagas de Egipto, ni nos va a pasar nada, ni saliendo de aquí me va a pasar absolutamente nada. Simplemente los maestros dirán, ¡Ah, dale, pues, deja que dé de la siguiente vuelta, pues, dale, para la próxima. Pero yo pienso que a estas alturas, que cada uno de nosotros nos estamos sintonizando con estas enseñanzas, que sentimos que es con nosotros esto que nos dicen los maestros, yo creo que a estas alturas es decir que para la próxima, como que no, no, como que ya, ya estuvo bueno, ya suficiente. Entonces, si la idea es, esto es conmigo y yo quiero aprender a utilizar ese pleno poder, entonces diría el maestro, bueno, véngase para acá, mi hijo, venga, venga, venga para acá, venga para acá que yo le voy a enseñar cómo. Y eso me recuerda mucho cuando el amado maestro ascendido Jesús nos decía, y él era un ser sumamente disciplinado, y nos decía él que él no se le ocurría salir de sus aposentos sin antes haberse anclado en el todo poder de Dios. Haberse anclado en su presencia de soy y en el todo poder de Dios. Para luego él teniendo y sintiendo en cada átomo, en cada electrón de sus vehículos inferiores, porque estaba encarnado así que también tenía vehículos inferiores, hasta no haber poderse Haber impregnado sus cuatro vehículos inferiores con esa certeza, él no salía a servir, no salía a, a, a realizar su misión. Entonces, si el amado Maestro Ascendido Jesús, un ser totalmente evolucionado, lo hacía, ¿y qué pasó con nosotros? Y yo pienso que es que no hemos terminado de comprender esto. Porque yo te he sido honesta, Génesis, cuando a mí, dice, a mí me dicen, dice que... Eh, la certeza en el todo poder de Dios. Nada se opone a ese poder. Mi mente hace que, como los como los zapitos, cri, 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 cri. como hacían los zapitos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita y yo vivía en un pueblo. Entonces, eh, yo, a veces íbamos a la casa de mi abuela que vivía todavía en un pueblito todavía más chiquitito, pero era por Chiriquín. Y a mí me gustaba, en las noches, como en los pueblos todo es silencioso, ahí no hay, no hay bullicio. Después de cierta hora, yo creo que hasta las vacas se duermen. Entonces, él, había un silencio, entonces nada más se escuchaban los zapitos y decían, túngara, túngara. Así decían los zapitos, ¿no? Los zapitos decían, túngara, túngara. Entonces, <risa> entonces, cuando el maestro nos habla así, quedo yo, cri, cri. ¿Qué me estará diciendo el maestro? <risa> Todavía no comprendo, maestro. Dime, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo es eso del todo poder de Dios y que nada se opone al poder de Dios? Yo quiero sentir eso. Y se lo estoy pidiendo a la mamá del señor Saint Germain. Ey, ma maestro, señor Saint Germain, hazme comprender cómo es este asunto. ¿Cómo es esto del todo poder de Dios y que nada se opone a él? Entonces... Entonces, eh, dice el maestro que la única manera, repito, de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento que es Dios en acción es mediante el autocontrol y la autocorrección, mediante los cuales se puede alcanzar el logro y el entendimiento para dirigir y utilizar ilimitadamente el propio poder mental creativo. Y... Esto me recuerda, cuando vimos la película Ilimitado, que bueno, la película Ilimitado, el hombre, no sé, era Superman a través de una pastillita, lo que recuerdo la película, que a través de no sé qué sustancia que habían creado, y él la ingería, él podía tener <coughs> prácticamente un porcentaje de, 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 de su cerebro, y hablaba de no sé cuántos idiomas, y se, se afinaban sus sentidos, tanto de la visión, como de la audición, como del olfato, como. Entonces, utilizaba prácticamente un. No, no recuerdo el porcentaje del. de su cerebro, pero, eh, o sea, era ilimitado sus poderes. Entonces, eh, esa película nos explica de una manera muy fantasiosa, la verdad porque todos podemos tener acceso a ese poder ilimitado, que no tiene nada que ver ni con el cuerpo mental inferior, ni con el cuerpo emocional, ni con el físico, ni con el etérico. Tiene que ver con nuestra divinidad adentro, que ella es la que nos podría dar ese poder, con uso correcto, por supuesto, con discernimiento iluminado, en completa obediencia a esa presencia yo soy. No es nada más de es que voy a utilizar el poder y hacer lo que me beneficie a mí. No, es que todo debe ser como debe ser. Entonces, nos dice el maestro que eh, lo que nos va a llevar a utilizar ilimitadamente el propio poder mental creativo y alcanzar ese logro es ese autocontrol y esa autocorrección. Requiere de ese paso primero. Entonces nos dice el maestro, al lograrse el suficiente autocontrol el individuo puede sostener el pensamiento estable sobre un deseo dado, muy parecido a la manera en que se sostiene inmóvil un soplete de acetileno sobre la soldadura. Así, cuando mantenga su pensamiento y sentimiento inamovibles sobre un deseo dado, con la conciencia de que es la presencia e inteligencia yo soy pensando, que es Dios en acción, entonces comprender al individuo que puede traer a la manifestación visible todo aquello que desee. Entonces obviamente aquí está involucrado el poder de atención. Si yo tengo un deseo y yo visualizo ese deseo y mi atención, pensamiento, sentimiento, todo está puesto allí y como dice el maestro, inamovible y le impregno toda mi energía, pero no la personalidad, no es Ana Julia la que está haciendo esto, no es Génesis la que está haciendo esto, cualquiera de ustedes que están allá del otro lado, no es la personalidad la que le está impregnando la energía o la que, la que está energizando algo, no, como nos dice el maestro y lo pone bien claro, es la presencia yo soy pensando, es la presencia yo soy sintiendo, es la presencia yo soy energizando, entonces se dan cuenta que es, Fundamental que nos desvinculemos de esa personalidad, que ya ni siquiera pensemos en ella y para poder nosotros desvincularnos de esa personalidad que pertenece a nosotros pero que a la vez debe estar bien disciplinadita, requerimos purificar, requerimos autoobservar, requerimos disciplina y todas estas cosas para poder llegar a este punto que nos habla el maestro. Entonces, para ese autocontrol en donde yo deseo algo y estoy tan fija y concentrada en eso que yo deseo y que ni un pensamiento se me pase de duda, ni un sentimiento de desesperación o angustia o expectativa va a ser, esto se va a dar ya, esto se va a dar mañana, o esto se... Entonces, nada... Pensamiento y sentimiento quietos, equilibrados, armonizados, sabiendo que no es el ser inferior el que está haciendo esto, sino que es la presencia de yo soy la que la está haciendo, la que está tomando el control. Entonces, ya una vez que yo me desvinculo de mi personalidad y doy paso a esa presencia de yo soy, empiezo. Yo a poder saborearse, puede decir, poder disfrutar de ese autocontrol. Porque, dime tú si cuando el maestro nos dice autocontrol y auto autocorrección, ¿no te parece algo así como que, como que vas a sufrir haciéndolo? Como que necesito autocontrolarme y autocorregirme, disciplina, entrenamiento. Ya de una vez se te vienen a la cabeza... Ideas así de que, ¡ah! Esto requiere esfuerzo, requiere sufrimiento. Entonces se te vienen a la cabeza cuando dices, ¡no pain, no gain! Entonces estás tú, ¡ey! Puras ideas que nos sugestionan, puras ideas que son de este aquí, de este plano físico, que se nos han metido en la cabeza. Y nos dicen los maestros, ¡no tiene que ser así! Es más, no es así la cuestión. Si hay una verdadera comprensión, todo esto es gozoso. No tenemos por qué albergar ideas de que esto, tanto disciplina como autocontrol, como autocorrección, requiere de sufrimiento. De que es algo que me va a doler, de que es algo que me va a molestar, es algo a lo que me tengo que someter. Entonces empecemos a deshacernos de esos conceptos y de esas ideas y empecemos a adquirir hábitos de gozo hacia lo que yo estoy haciendo. Es que así debe ser. Así tiene que ser. Tiene que ser feliz, tiene que ser gozoso. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. Y porque eso me va a hacer avanzar. Y porque eso me va a hacer avanzar en la escalera de mi sendero y en la escalera de mi evolución. Entonces, si realmente eso es lo que yo quiero, ¿por qué me va a molestar? Si requiere esfuerzo, sí, requiere disciplina también. Pero esa disciplina debe ser gozosa. Debemos sentirnos contentos de disciplinarnos, Sí, aunque sea que, que nos tengamos que levantar una hora antes para meditar, por ejemplo, para hacer mis aplicaciones. Aunque sea que tenga yo que estar pendiente del reloj para no llegar tarde y adquirir la disciplina del, de la puntualidad. Aunque sea que requiera... Eh, tomar un tiempo para leer lo que nos dicen los maestros y adquirir un libro y ponerme de meta leer sobre las enseñanzas de los maestros. O sea, no no pienso que tiene que ser algo molesto o algo dificultoso. Yo por lo menos a estas alturas no lo veo así. Sí, no es no es adquirir estas disciplinas, sobre todo cuando uno es indisciplinado. No es fácil. Más no tiene por qué haber sufrimiento, no tiene por qué haber angustia en esto. O sea, no lo veo de esa manera. Entonces, nos dice el maestro, se ha probado de en mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad. Solo mediante el entendimiento de la causa operante podrá el individuo convertirse en maestro de su mundo. Y esto es bien importante que nos detengamos aquí porque es un concepto fundamental para que nosotros lo comprendamos. Primero, se ha, repito, se ha probado de mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad. ¿Por qué ustedes piensan que el maestro dice eso? ¿Por qué se te ocurre, Génesis, que el maestro dice que el efecto de algo no puede producir felicidad? y dice, cric 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 cri, tumbara tumbara <risa> Estoy bromeando Benedito te bromeando es que <risa> el efecto de algo no puede, no puede producir felicidad <risa> alguien que esté conectado tiene una idea de por qué el maestro nos dice que el efecto de algo no puede producir felicidad qué es el efecto
1: Es una consecuencia de una acción. Ajá,
0: ajá, así es, y donde nosotros estamos es un mundo de...
1: De, efectos. de efectos,
0: todo lo que nos rodea es un mundo de efectos, por una causa que enviamos ya sea nosotros o ya sea el resto de las demás personas. Entonces nosotros estamos sumergidos en un mundo de efectos. Por lo tanto, eso no nos puede producir felicidad. Es todo lo que nos rodea. Producirá felicidad instantánea o gratificación en el momento en que algo nos guste, por supuesto. Sí. Si yo me voy a un restaurante y como una comida rica, uy, cómo lo disfruto. Me siento feliz y más feliz está mi estómago. Porque estoy comiendo rico y el, la actividad sensorial del gusto y yo lo estoy saboreando y paladeando. Me encanta, yo soy feliz en el momento, pero ya, lo terminé, lo digerí y se acabó, ya. Asimismo, cualquier otra situación que me produzca felicidad momentánea, ¿sí? Eh, te encuentras con alguien que tú quieres eh, o te reencontraste con alguien que tú quieres. Es una felicidad momentánea momentánea, ¿sí? De repente la persona desapareció o ya no la viste más nunca o una amistad o lo que sea, ya, se fue, ¡fum! Entonces estamos en un mundo de efectos. Por lo tanto, eso no es lo que nos va a dar la felicidad. Y nos dice el maestro bien claramente, se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad. Solo mediante el entendimiento de la causa operante podrá el individuo convertirse en maestro de su mundo el entendimiento de la causa operante ¿cuál es la causa operante
1: cri, 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 cri!
0: <ríe> la causa operante nosotros somos seres de causa nosotros enviamos la causa pero enviamos la causa por. Porque la causa es la presencia Yo Soy. Y como seres individualizados de la presencia Yo Soy, somos seres de causa. Pero si no hemos comprendido de que la causa no es ni mi mente inferior, ni mis sentimientos, ni mi cuerpo etérico, ni mi cuerpo físico, si no hemos comprendido eso, sino que la causa real es esa presencia Yo Soy ancla en mi corazón, si todavía no lo hemos comprendido. Seguiremos revistiendo la energía como se nos pegue la gana, según nuestro libre albedrío, y seguiremos viviendo en un mundo de efectos. Entonces, necesitamos comprender eso, que la verdadera causa primero que somos seres de causa y que la verdadera causa es esa presencia de Dios soy anclada en nuestro corazón. Necesitamos realizar eso, sentirlo, comprenderlo y realizarlo. Y una vez que sabemos Sentimos y comprendemos que la verdadera causa es la que está anclada en nuestro corazón. No puede haber error ni en lo que pensamos, ni en lo que sentimos, ni en lo que creamos. Pero como no hemos comprendido todavía, actuamos a punta de personalidad, entonces seguiremos en un mundo de efectos. Pero el maestro nos dice: Hey, es fundamental que se comprenda. que se comprenda o que se entienda el entendimiento de la causa operante podrá realizar el individuo podrá realizar su maestría una vez que yo entiendo comprenda cuál es la causa operante y mientras no comprendamos eso seguimos dando vueltas no creando y creando y recreando no entonces nos dice el maestro todo individuo al saber que él es el creador de su propio mundo y que en este se manifestará todo lo que él desea, entenderá que en ningún momento tiene el derecho a crear algo discordante en el mundo de otra persona. Entonces, si yo, si yo he comprendido de que mi personalidad es la sirvienta de la presencia yo soy y que la presencia yo soy es la que va a tomar el mando y el control de todo lo que yo haga, piense, sienta, diga, crea. Si yo estoy consciente, estoy realizando eso. Te vas a dar cuenta que es absurdo que tú estés creando algo discordante. Y no hay pensamiento ni sentimiento se podría decir que no hay ni pensamiento ni sentimiento que no tenga una consecuencia. No existe eso. Todo lo que yo piense y sienta tiene una repercusión, ya sea en mí o sea en todo lo que está a mi alrededor. Entonces, no hay nada eh, sin repercusiones. y Necesitamos darnos cuenta de que eso es así. Necesitamos estar conscientes de que eso es así. Entonces, una vez que comprendamos esto, nos estaremos dando cuenta que es importante de que todo lo que creamos de nuestro mundo debe ser perfecto, porque le estamos dando el mando y el control a esa presencia. Yo soy. Entonces, no sigue diciendo el Maestro Ascendido Saint Germain. Mucho me regocijo al ver el éxito con que todos los estudiantes bajo esta radiación están alcanzando la maestría y control del ser externo. Aquí debo decirles lo siguiente, amados estudiantes, si tan solo pudieran entender y ver el magnífico esplendor del logro cuando ustedes afirman el autocontrol sobre la actividad externa, ustedes no escatimarían esfuerzo en lograr el control y la maestría sobre todas las las expresiones externas. El problema es que aparentemente no lo vemos. Si nosotros creamos una condición constructiva o hacemos, por ejemplo, nuestras aplicaciones, empezamos a hacer aplicaciones de nuestros decretos, sabemos que estamos creando una causa constructiva, estamos invocando, estamos meditando, nos estamos aquietando, ya no estamos reaccionando ante circunstancias como antes reaccionábamos, estamos adquiriendo poco a poco ese autocontrol. Ya estamos meditando más las cosas, ya estamos adquiriendo el hábito de aquietarnos y de autoobservarnos y no sobrereaccionar, por ejemplo, o no o que ese cuerpo emocional no se dispare ante cualquier situación. Sino tú dices, calmada, calmada. Y entonces estamos adquiriendo ese hábito de aquietarnos y no estar reaccionando ante cualquier circunstancia. Si empezamos nosotros a ver esos logros y empezamos a, aunque no lo veamos en terceras personas, pero uno mismo, al auto se da cuenta que uno está cambiando. Tú mismo te das cuenta que estás avanzando en tu propio autocontrol y en tu propio aquietamiento. Y eso es motivo de, de, de felicidad. A, a mí, por lo menos, me, pre, me parece algo que inexplicable de felicidad, de saber que he avanzado en reaccionar, por ejemplo, ante equiprovocación. Entonces, la personalidad, ¿no? Porque la personalidad es la que dice eso, es que, ¡ay, cómo estás madurando! Mira, ya no estás poniendo... Eh, no estás poniendo caras o no estás contestando mal o no me estoy enfadando o no me estoy entristeciendo o no estoy deprimiéndome, por ejemplo, que son situaciones que antes sucedían y ya no están sucediendo. Entonces, Tú te das cuenta y es que ah, entonces la personalidad se siente pechona, ¿no? Y ¿tú te das cuenta y es que calmada que no es la personalidad. Es esa presencia de yo soy que poco a poco va tomando el mando y el control y va uno poco a poco adquiriendo ese autocontrol del que tiempo atrás ya uno no tenía. Entonces, esos avances que uno mismo puede automedirse en nuestra propia autoobservación, aunque el maestro te diga, ustedes no saben lo lo, lo lo bien que ustedes están avanzando y si ustedes supieran lo bien que están haciendo toda la efluvia con todo lo que ustedes están haciendo, no escatimarían en hacer lo que están haciendo. Pero uno lo puede medir con uno mismo. Uno puede auto-observarse y autoevaluarse, y uno puede medir los avances con uno mismo. Y si uno lo mide con uno mismo, imagínense cómo será con todo lo que está a nuestro alrededor. Así que esto es motivo también de que el maestro, sabes, nos eche porras, ¿no? No, no diga que pff, ustedes están logrando ese autocontrol, ustedes están sometiendo a ese ser externo, lo están disciplinando. Entonces, no nos cansemos. Y nos sigue diciendo el maestro, de esta manera se les capacitará para mantener la armonía necesaria a través de la cual el magno poder interno de la presencia yo soy se libera para uso consciente y visible de ustedes. Saquemos la mente de estos amados estudiantes del error del sentido de tiempo, distancia y espacio. La llave que abre la entrada a todas las esferas superiores encima de ustedes reposa en la sencillez y firmeza de este autocontrol. Todos los estudiantes deberían reflexionar diligentemente sobre la gran verdad de que, y abre comillas el maestro, allí donde está tu conciencia, ahí estás tú, porque yo soy en todas partes. Entonces ya sabemos que la puerta de entrada para elevarnos sobre estas esferas superiores es ir poco a poco avanzando en ese autocontrol. Y mire lo que nos dice entonces el maestro de la autocorrección, porque una vez que nos auto observamos y hemos visto que requerimos de disciplina de ese ser externo, de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, una vez que nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo en pensamiento y sentimiento y qué es lo que estamos creando, una vez que revuelvo la mirada y veo todo lo que está a mi alrededor y no me gustó, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y aquí en la página 25 nos dice el maestro, en la autocorrección, les digo, amados estudiantes, que podrán enojarse todo lo que quieran con la autocorrección. Es que tan, tan solo la palabra te, te queda y es que... Corregirte, que te están corrigiendo, como que el, el cuerpo dice que no, nah, no quiero que me estén corrigiendo, que nadie me corrija. Entonces uno se, se revela contra eso, ¿no? Dice que podrán enojarse todo lo que quieran con la autocorrección, podrán dudar de ella, temerle y rebelarse. Como que el maestro no conoce, ¿verdad? El maestro sabe. Cuando dicen estas palabras, disciplina, autocontrol, entrenamiento, autocorrección, uno se revela ante todo esto. Pero es la puerta abierta que los lleva a su magna iluminación y liberación de toda limitación en el mundo de la actividad externa. Entonces, digamos ustedes, si no queremos que eso sea así, digamos ustedes, si no queremos llegar a eso, a esa magna iluminación y liberación de toda limitación en el mundo de la actividad externa. Si no queremos esto, entonces no nos autocorrijamos. Pero si lo queremos, ya sabemos. Nos dice el maestro, son muchos los estudiantes que, al llegar a cierto punto de entendimiento, en el que se les revelan los resultados de todas sus actividades y pueden observar los múltiples errores que han cometido, y que tienen que corregir, se desalientan y se tornan críticos y condenatorios tanto de sí mismos como de Dios. O sea que todavía hay estudiantes que le echamos la culpa a otro. Y por supuesto que a Dios, ¿no? Sí, es que Dios quiere que sea así, es que es la voluntad de Dios, todas estas cosas, ¿no? Una vez más, este es un gran error. Todos los errores propios que se les revelan Deberían ser motivo de gran júbilo, que se les revele todo aquello que necesita ser corregido. Y más claro, no nos puede decir el maestro, debe ser motivo de júbilo. Pero para esto se requiere la comprensión. A mí me pasó que hace ya muchos, muchos, muchos mucho años atrás, tuve yo una situación como una enemistad. Sí. Pero eso quedó, eso quedó por ahí atrás, quedó en el olvido. No sé por qué motivo. Cuidado y veintipico de años, casi treinta años, después llega nuevamente esa persona. Y digo, ¿pero por qué? Después de tanto tiempo está llegando nuevamente esta persona y me quedé pensando, claro, no es la persona es la energía. Y hace tanto tiempo atrás había quedado una energía ahí circulando, no muy agradable, no porque quedó como una enemistad, quedó como una quedó como una situación no agradable. Y a pesar de que ya hace un tiempo atrás, a mí me ha dado por en mis meditaciones, en una Llama Violeta, muchas circunstancias que se me vienen a la mente y creo que a esto se refiere el maestro, cuando él te dice que se te muestran los errores propios. Se te develan las situaciones. Aquí cuando nos dice que se nos revelan los resultados de todas las actividades y se pueden observar los múltiples errores que han cometido. Hey, a mí me sucede esto. A pesar de que el maestro dice, su meditación es para sentir a su presencia yo soy, a mí de repente en las meditaciones me va entrando como que, Errores que yo he cometido, situaciones que tengo que re redimir, me van entrando a estas cosas y yo que, ey, 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 aguante, aguante, yo sé que he cometido muchos errores, yo sé que he hecho muchas cosas, pero no vengan todas juntas, porque entonces, como dice el maestro, me voy a deprimir, me, 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 me voy a deprimir, me estaba pambichando, me estaba, tintao, tintao, tinta, o sea, que, que yo soy un ¿o que, o sea, yo no, entonces... Uno empieza como a revelarse en esa situación. Obviamente no le he hecho la culpa a Dios para nada, pero de repente digo: ¿pero ¿Por qué vienen todos estos recuerdos y todas estas ideas? Entonces he adquirido la práctica de. Ese, he adquirido la práctica de envolver en llama violeta cuando tengo este tipo de recuerdos, porque es el etérico. Yo sé que la, el mental es la loca de la casa, pero el etérico a veces hace su, de, de las diabluras. Entonces empieza a envolver en llama a violeta todo esto, a invocar la ley del perdón y la llama a Violeta para redimir esta energía. Pues esta no solamente vino en mis meditaciones, sino que vino la persona. Entonces yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué estas alturas? Entonces yo dije, claro, pudo haber sido esa persona o pudo haber sido la energía a través de otra persona. Es una energía de... ...de resentimiento... es resentimiento... ...es ¿eh? como hubo una situación allí desde el desagrado... ...y entre tristeza... ...y desagrado y todo esto... ...que yo quería re redimir... ...y... ...lo comprendí de esa manera... Y empecé a invocar la ley del perdón... ...y la llama Violeta... ...porque... ...necesita ser redimida... ...y si no lo de redimo en ese momento que llegó... ...y que se me dio la oportunidad... ...y al principio lo vi como una oportunidad... Eh, que está pasando así como medio extraña que está pasando aquí y ya después lo comprendí se me dio la oportunidad yo necesito agradecer esa oportunidad gracias padre por la oportunidad de redimir esa energía que vino entonces si ¿sí se nos presentan las situaciones de acciones o de personas que requiere ser redimida sí Génesis
1: yo, Ana yo pienso que a veces también eh, creo que los maestros permiten que esa energía venga y te estremezca ah, Déjala que reciba todas sus cosas Porque es como que, oye, despierta Ana, despierta, Ajá. despierta.
0: Ajá. Cachetadas y cachetadotas que te dan Ajá. Sí, porque
1: es como que la única forma en que uno ya se aburre Es que, sí, ya está bien, desperté ya basta Uno se aburre ya también de... De tanta agresión y de ese sufrimiento. Sí,
0: ¿no? Que te estén dando golpe y golpe y golpe y que para despertarte, porque estás durmiendo el sueño eterno. Sí. Sí, Génesis, sí, es pro y, sí y probable. Y eso
1: es como también como que los maestros que lo permiten, porque no sé, tal vez me, me equivoque, si no me corrige es que cuando encarnamos, pues, la, o sea, la energía para redimir o nuestra karma se nos va, No, ¿cómo te podría decir? se nos da como que de poquito a poquito y que bueno, coge
0: un poquito. Ajá, más. ajá, así es. Uh -huh. Así es. Y cuando de repente te viene toda junta, y hey, tú dices, y que, gracias padre, porque quiere decir que puedo redimirla toda junta. O sea, me están subiendo las apuestas. O sea, me están dando la oportunidad porque quiere decir que puedo hacerlo. Porque no te van a dar algo que no puedas hacer.
1: Es bueno, no, vamos vale. 15 días de palo a él. Discusiones. Eh.
0: Entonces tú dices, Yes, gracias, maestro. <risa> estoy, estoy en posibilidad de hacerlo. Gracias, padre.
1: <risa> que palo en la familia de trabajo. Ajá,
0: sí es, <risa> así es, así es. Y eso es lo que te está diciendo el maestro aquí. Eso es lo que te está diciendo el maestro. Una vez que se te revelan todos tus errores y, y, y se te dan la oportunidad de, de redimirlo... uno se enoja y se revela dice el maestro el poder de la vida de Dios que palpita en el corazón de todos y cada uno de ustedes es prueba absoluta de que todos tienen la inteligencia y el poder de Dios en su interior mediante el cual pueden disolver y consumir todos los errores y creaciones discordantes que consciente o inconscientemente puedan haber creado a su alrededor el poder está allí todo es cuestión de que lo querramos hacer. A toda creación indeseable se le debe decir, abro comillas, yo soy la magna llama consumidora que ahora y por siempre consume todos los errores pasados y presentes, su causa y efecto, y toda creación indeseable de la cual yo sea responsable, cierro comillas. Entonces ya sabemos Bien. a qué... Nos tenemos que pegar. Entonces la energía va a decir, dice, que gracias, porque ella quiere ser liberada. Resulta... Sí, ajá.
1: Que este decreto
0: es bien preciso. ¿eh? Sí, así es. Dice, resulta muy extraño, dice el maestro, que los estudiantes experimenten tanta dificultad en fijar el anclaje y reconocimiento del poder ilimitado que ellos empuñan cada vez que dicen, yo soy cuando el intelecto que es la actividad externa sepa esto entonces el estudiante deberá intensificarlo con todo su poder mediante el sentimiento intenso de la verdad contenida en ello entonces el maestro se extraña de que nosotros no comprendamos esto mira que no comprende que tengamos dificultad en fijar el anclaje y reconocimiento del poder de la presencia yo soy al así hacerlo, se encontrará contando con una mayor velocidad y poder en su uso activo. Les digo, amados estudiantes, que tienen que llegar a un punto en que puedan utilizar este poder con gran autoridad para autoliberarse de las cadenas de limitación que los han aprisionado durante tanto tiempo. Entonces, necesitamos... Agarrarnos con alma y vida de todas estas herramientas que nos dan los Maestros Ascendidos para poder redimir la energía y autocorregir todo aquello que se nos esté presentando. Porque la oportunidad está allí. Entonces nosotros necesitamos verla, necesitamos aprovecharla y necesitamos hacer algo con ella. Todo, est todo está en qué es lo que queremos. ¿sí? Queremos que esa energía siga retornando a nosotros y no hacer nada a pesar de que estamos conscientes y estamos en, 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 en despiertos de que ella ha regresado a nosotros, pero no queremos redimirla ni queremos hacer nada al respecto, o empecemos entonces a tomar acción, empezar a redimir esa energía, empezar a autopurificar esos vehículos inferiores, empezar a liberarnos de nuestras propias limitaciones. Porque... El maestro se cansa de decirnos, el poder lo tienen ustedes en su corazón. El poder está en ustedes y ese poder es ilimitado. Nada más necesitamos realizarlo. Así que, con estas palabras del amado Maestro Señor Saint Germain, terminamos la clase del día de hoy, pero vamos a seguir con más disciplinas. Entonces, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, con este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a todos los presentes y los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y les recuerdo, este domingo los esperamos a todos los que se quieran unir aquí al grupo de Serapis B, que los esperamos en el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Eh, desde las ocho y media se abre el chat para que reporten sintonía y... Más o menos, dependiendo del oficiante, 15, 10 minutos antes de las 9 de la mañana, se nos iremos en vivo, se dará inicio a la transmisión en vivo. Y a las 9 en punto de este domingo 16 de septiembre, se dará inicio al servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Así que ya están todos invitados para que se unan a nosotros a este evento. Y bueno, sin más que decirles, los espero el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.